0: Bienvenidos a este su quinto episodio del de podcast de El Tori y el Ray. El día de hoy tenemos una invitada especial del de podcast de, filo de psicología de mayor relevancia de toda la zona del de Caribe. Tenemos aquí a Mabel de Amiga Date Cuenta. Hay un tema que es el elefante en el salón, como le dicen. Y es algo que nos afecta a todos y no le damos la importancia que deberíamos y es el llamado el término burnout eh, en inglés que es cuando eh, tu trabajo te causa problemas de salud. Háblanos un poco de eso, Mabel. Eh, ¿Qué te motivó a escribir acerca de este tema?
1: El burnout es cuando ya hay un trastorno mental debido al trabajo. De hecho, es un trastorno mental que está eh, ah, vale. o sea, que, que está como clasificado en el libro de trastornos mentales de tanto de la Organización Mundial de la Salud como en el de la Asociación Americana de Psicología.
2: A ver, pero, espérate un momento. O sea, tú me estás diciendo a mí que si yo trabajo mucho, yo tengo un trastorno mental. No,
1: Entonces, no, 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 no. Que
2: no es productivo y qué sé yo trabajaba una hora aquí, y allá, fines de semana y. y... Duraba, no sé, ya las siete trabajando. Uh -huh. Entonces, Yo lo, una... que lo que estoy diciendo
1: es. Sí. perdón, termina.
2: Ah, Lo que estoy
1: diciendo es que el. Eh, y no es solamente el exceso de trabajo, hay como ciertas condiciones que llevan a que el trabajo pueda llegar a desarrollar un trastorno mental. Pero no es el trabajo en sí mismo, es el estrés. es eh, Y de hecho, usualmente el burnout está más relacionado a trabajos que tienen que ver con servicio o está relacionado a trabajos que tienen que ver con servicio, eh, así como digo en el artículo, porque bregar con gente no es fácil. Eh, pero, cuando hablamos de burnout, estamos hablando de un trastorno mental. Ahora, antes de llegar a burnout, antes de llegar a desgaste emocional por trabajo, tenemos agotamiento, por ejemplo, y una persona con agotamiento por trabajo también pudiera desarrollar síntomas eh, fisiológico, y que si dolor de cabeza, que si dolores de estómago, todos los temas gastrointestinales eh, tienden a tener una, un enlace con el tema eh, psicológico, o sea, con estrés. Cada vez que tú tienes una gente que tiene eh, gastritis, que tiene síndrome de colon irritable, eh, que tiene úlceras, una de las recomendaciones que se hace en médico es que revisen el estrés, porque usualmente está... Influyendo. No te voy a decir que el estrés causa gastri gastritis, porque en psicología no hay causa-efecto, lo que hay es factores de riesgo, factores de protección, muy similar que en medicina. Y yo no te puedo decir, es que tú comes mucha grasa, entonces tú tienes una afección cardíaca. Pero el exceso de comida grasosa, pues puede influir o influenciar el desarrollo de una cardiopatía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el burnout? Oh, wait,
2: wait, sorry. Sí. Tú me estás diciendo que si trabajo mucho y como bueno es malo. Like, eso no. Eso Yo es como... te estoy
1: diciendo que. Y también, no es lo mismo trabajar mucho si te gusta lo que tú estás haciendo. Y si tú lo estás haciendo para ti.
2: Bueno, antes de seguir, ¿verdad? Que nosotros dejemos 100% bien el tema, creo. Eh, todo esto viene a, a raíz de que tú escribiste un artículo que se llama tu, tu trabajo te está matando y seguro no te das cuenta uh -huh. entonces es como que, o sea, tú entiendes que por, por, por burnout una gente puede llegar a esos niveles extremos de de, you know de que se muera <ríe> o termine en, en una cama y en una clínica eh, postrada y con un
1: suelo pegado y que no Mira. se puede parar sí. ok, realmente si sí. te digo, o sea, yo me puse a investigar de burnout porque no es en sí mi área y no te puedo decir que yo encontré gente que necesariamente terminara postrada en una cama, creo que sí ahora disminuye de manera significativa la calidad de vida o sea, el burnout es un trastorno mental. El burnout es un trastorno mental clasificado por la Organización Mundial de la Salud y por la, y por la Asociación de Psiquiatría do, eh, estadun, Americana, estadounidense. En sus manuales diagnósticos
0: ¿Cómo eh, yo como empleado ¿Cómo yo puedo darme cuenta? ¿Cómo yo puedo evitar Llegar a ese límite de tener un burnout?
1: Para darte cuenta, tú puedes leer mi artículo
0: <risa> ¿Dónde puedo encontrar Tu artículo? ¿Cómo puedo leerlo?
1: Está en Medium
0: Ustedes entran en Medium y buscan tu trabajo te está matando Y van a encontrar entonces el artículo de Mover ¿Qué más Ajá. puedo hacer para darme cuenta que mi trabajo Me está matando?
1: Se nota un cambio significativo A veces yo misma no me, no me doy cuenta porque estoy muy metida dentro de la situación pero a veces gente cercana a mí se da cuenta lo que van a notar la gente de afuera usualmente es como el, el grado más alto de irritabilidad la persona está sumamente todo le molesta y, y por cosas muy chiquitas que antes no le molestaban quizás tanto ahora eh, de alguna manera explota o, o quizás no explota pero no todo el mundo explota pero se está quejando mucho Usualmente en mujeres se ve más como la queja que explotar.
0: Ya vimos desde la perspectiva del empleado cómo darte cuenta que tu trabajo te está matando, pero desde la perspectiva del supervisor, ¿cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo puedo evitar que los empleados que yo estoy supervisando sufran del denominado burnout?
1: Si tu empleado tiene ojera y, y está cansado, se le, se le nota como el cansancio, y por ejemplo, tú te estás dando cuenta que el nivel de estrés que tiene o, o el nivel como de compromiso con terminar este trabajo y terminar esto está haciendo que no salga a comer a su hora o que, o, que casi, o que no coma, por ejemplo, porque hay gente que se salta en la comida completa para poderse quedar. Cuando la persona está cogiendo todas las horas extra del mundo, y nos estamos dando cuenta que no está descansando y esto tiene mucho tiempo, es como un mo momento para sentarse con el empleado a ver si está pasando algo porque igual también pudiera estar pasando algo en casa que exacerba o que pone como peor la posibilidad de, de llegar a tener burnout y en el que pudiéramos hacer, hay trabajo que por ejemplo tienen un Nintendo o un, tienen un, una consola de videojuegos en el área de, de, de esparcimiento tienen un área de esparcimiento tener vacaciones que sean vacaciones usted tiene una gente que está de vacaciones no la llame 15 veces porque no, porque... Deje de hacer eso, que no se disfrutan las la vacación así.
0: Idealmente no la llamen ni una sola vez si está en vacaciones.
1: Favor y gracias. Eh, uno de los síntomas de burnout es eso también, como que la persona nada más está pensando en trabajo, que incluso cuando está fuera del trabajo está pensando en toda la cosa que no ha hecho en el trabajo.
0: ¿Has tenido burnout alguna vez en tu vida?
1: Yo sé que yo llegué a agotamiento, pero yo no sé si yo estaba desgastada. Yo tuve una época donde yo estaba trabajando como profesora en un colegio y en la universidad. Y bueno, yo no estaba trabajando como profesora, yo estaba trabajando como asistente de la directora de elementary school, porque era un colegio como grande y tenía como diferentes áreas. Uh -huh. Y la verdad es que una de las cosas que para mí era muy, muy, muy difícil es que yo veía que las profesoras ya estaban súper cargada pero yo tenía que ella decirle, Um, yo necesito que tú, por favor, sustituya a tal profesor que no vino hoy. Como yo no te puedo decir si yo tenía burnout y es posible. Yo me acuerdo que cuando yo me, me fui del trabajo, porque al final yo renuncié, que cuando yo renuncié de ese trabajo, yo me fui por un mapa a Estados Unidos y como que okay, hice si así, fue, y lo solté todo. O sea, yo me quedé hasta el 18 de diciembre, que era el último día de clase, porque, porque mi jefa. Era lo más chulo de la bolita del mundo. Léanse el libro de, de Burnout en profesores. La psicóloga que lo escribió es una investigación acerca de burnout en docentes en el Gran Santo Domingo. Eh, y ella está hablando de cómo los, los factores sociodemográficos pueden ser un factor de protección o un factor de riesgo. Y la inteligencia emocional puede ser un factor de protección. Yo creo que una cosa importante también es. Acuérdense que ustedes pueden renunciar. Incluso si ustedes no renuncian, no estoy mandando a nadie que renuncie Pero recuerden Que al final Ustedes tienen la posibilidad de renunciar Aunque no la quieran usar Pero está dentro de sus posibilidades
2: Tú tienes el control Tú estás ahí porque tú quieres Exacto.
1: Y, y tú sabes, yo sé que hay gente que no es Porque tú quieres, porque tiene Millón de compromisos pero, pero es una posibilidad de vida
0: nos está haciendo señal el equipo de producción que eh, se nos, a, casi no acaba el tiempo. Hay dos temas pendientes y uno de ellos es eh, el podcast de Amiga Date Cuenta. Y tenemos que darte derecho a réplica porque nosotros estábamos hablando del podcast. Oribio lo mencionó el episodio pasado y yo di fuego. Yo dije y lo sostengo que el nombre es horrible. Eh, explícame el nombre. ¿Por qué Amiga Date Cuenta? ¿De dónde viene ese nombre?
1: Ok, pero primero yo quiero saber qué te parece horrible del nombre.
0: Lo primero que es sexista está excluyendo a una potencial audiencia masculina y la segunda cosa que noto es que es muy localista porque incluye en el nombre una expresión dominicana, lo cual no llamaría la atención de alguien de México, de Ecuador, de El Salvador, de otra parte que no sea República Dominicana.
1: Yo soy la tía madrina del podcast. Entonces, cuando yo llego al podcast, el podcast está formado.
0: Ah, okay.
1: A mí particularmente el nombre me gusta. De okay. hecho, yo tengo amigos que me relajan, que me ven relajando. Tú ves, dile Mabel que se dé cuenta. Y para mí, ¿cómo es el chulo? Tú sabes. La verdad es que nuestro público meta es... No es solamente mujeres, pero sí eh, nuestro público meta es un poco más mujeres y realmente una cosa que nos hemos dado cuenta es que también nos siguen muchos hombres, pero gay.
0: <risa> el Tory sigue el podcast que tan, o sea, no es, ser gay no es algo malo, ni es nada. No, vaya. al
1: revés, o sea... Y, y parte de lo, que, de lo que queremos crear con el podcast es como una comunidad segura. Es como una comunidad donde la gente se va a sentir segura de ser ellos mismos.
0: Y algo que siempre le pregunto a todos los podcasters. Quiero saber, y el público quiere saber, ¿qué te motivó a crear un podcast? ¿Tú te quieres ser millonaria? ¿Tú quieres eh, proyectarte profesionalmente? ¿Tú quieres que las demás generaciones te escuchen? ¿Por qué tú haces un podcast?
1: Yo me acuerdo que yo vi el primer episodio. Bueno, yo hace 50 millones de años le di clase a Sara como profesora en la universidad hace como 5 años probablemente, y Sara es una de esas estudiantes que se quedó cerca de mi corazón eh, yo le di varias materias, nosotras después nos encontramos como fuera de y cuando yo vi que ella publicó el primer episodio a mí como que se me puso la piel de gallina, o sea yo me sentí como wow qué lindo, es esta iniciativa, y yo me acuerdo que yo le escribí por DM, mira, eh, yo quiero que tú sepas que yo tengo sueños de ser una estrella en algún momento de mi vida, así que yo quiero que tú me invites un episodio si es posible, gracias. Y ella me escribió para atrás, no es que yo quiero que tú me invites un episodio, es que yo no sabía cómo era que te iba a entrar, pero yo te quería invitar a un episodio. Entonces como que se dio esa dinámica. Um, a mí particularmente el proyecto me encanta, eh, yo más que nada lo que nosotros queremos es como si sí llegarle al mundo, sí, um, o quizá no al mundo entero. Yo creo que para nosotros no es tan importante llegarle a las masas, sino que nos escuche gente y la gente que nos escuche se pueda sentir como miergui, Sí, ya no estoy loco. Y la
0: gente, la no, gente ya está súper motivadísima para escuchar el podcast. ¿Cómo puede hacer alguien para escuchar el podcast Amiga Date Cuenta?
1: Nosotros estamos en Instagram, en ADC El Podcast, eh, también en Spotify.
0: Aquí hay una pregunta que Toribio te quería hacer, pero que eh, le da vergüenza y te la voy a hacer yo. Que no tiene que ver con burnout vamos a, hablar, a entrar al territorio de Toribio, de las cosas que le interesan a él. Hay una leyenda urbana que dice que en situaciones en que las personas están muy estresadas, que tienen depresión, en algunas circunstancias los psicólogos clínicos les recomiendan que tenga una relación extramarital, que sean infieles, para que vuelva a retomar su nivel de alegría y emoción por la vida. ¿Es eso una leyenda urbana o de verdad pasa eso en algunos casos?
1: ¿Qué? ¿Cómo
0: así? Pero, pero lo has escuchado, ¿no? Eh, no me lo inventé yo. ¿No, ¿No lo has escuchado, no. Tori? ¿Tú has escuchado esa leyenda urbana?
1: Realmente nunca lo había escuchado. No,
0: no, no. no, no, no.
1: Pero yo entiendo más o menos,
2: creo que entiendo por dónde puede que vaya, como que, hey, mira, si tú te estresado, quizás ponete a hacer una actividad placentera, no, es la,
0: creo que ese es como el approach. Yo siempre quise preguntarle a un psicólogo porque me pareció un poco extraño, pero si yo lo he escuchado de verdad varias veces que hay gente que, que dice eso, ¿no? Que me lo recomendó el psicólogo, pues fue una excusa barata, se lo inventaron ellos entonces.
1: Mira. No, no quiero hablar mal de los pacientes, porque yo soy paciente también. Pero a veces nosotros como pacientes, hay veces que sin, sin darnos cuenta distorsionamos lo que nos dijo el psicólogo. Eh, un buen psicólogo, un buen terapeuta, porque no todos los psicólogos son terapeutas, un buen terapeuta no se va a meter en la vida de la persona de esa manera. Yo no tengo que lidiar con la consecuencia de lo que la persona decida hacer. Por tanto, yo no lo voy a decir a la gente que haga o no haga. Pero una relación extramarital tiene que ser altamente ansiógena.
0: Toribio, ¿tú qué tienes experiencia? explicando. Sí, ]nos. si me y se dan cuenta. ¿Qué causa ansiedad? ¿Te causa ansiedad cuando tú has tenido relaciones adicionales a tu relación oficial? Ah, no mi matrimonio que no tengo, ¿verdad? ¿Cómo
2: así? No yo, no, yo no creo en eso. Yo, yo nada más creo en el trabajo.
1: Pero, ¿tú, ¿Tú sabes lo difícil que es Conectar de manera adecuada con una gente.
2: Bueno, pero hay gente que creen en el, en, el, en el poliamor y vainita.
1: Pero eso es diferente.
2: De gente. eso like, es diferente. Yo te acuerdo contigo. Como que ya de por sí es difícil lidiar con una sola gente. Entonces vení a lidiar con dos o tres o cuatro. Y no, a esa vana hay que darle una medalla.
0: Eh, Tori, ¿qué palabras tienes para clausurar este podcast? Yo, como que durante un buen tiempo.
2: Eh, me sentí así como súper cansado y vainita, el, el artículo fue chévere, así por lo menos pude identificar que lo que es, y he tratado de aplicar algunos cambios a mi vida para tratar de no caer en la fatiga y, y el cansancio y algunas otras consecuencias de, de ese tipo de cosas so, a la gente que se cuiden you know, dense el tiempito, dormí duerman, dense ese espacio dense su tiempo, tú no eres tu trabajo eh, descansen,
0: cojan día libre, cojan los días de fiesta,
2: duermanse esta de tarde, eh, descansen bien.
0: Pues eh, gracias eh, Mabel por aceptar la invitación, gracias a ustedes por estar escuchando este podcast, recuerden que tenemos una cuenta de Instagram que es podcast.tori.ray y también vayan a Instagram, a ADC el podcast, para que vean ahí la cuenta de Instagram de Amiga Date Cuenta. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro. Chao.